0: Bonjour et soyez les bienvenus sur Corsica Radio pour un nouveau numéro de Revue de Corse. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec notre invitée Laetitia qui présidente de l'association INSEM, qui se trouve au cœur d'une bataille que l'on pensait gagner d'avance, tant elle est juste, il n'en est rien. Laetitia qui bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Michel Barra, ancien recteur de l'Académie de Corse, nous accompagne également. Bonjour Michel.
1: Bonjour Caroline.
0: Mercredi 5 mai, plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel de l'association INSEM et se sont retrouvées devant les grilles de la préfecture de Corse à Ajaccio. La raison de cette mobilisation, le désengagement de l'État par rapport à la prise en charge du second accompagnateur d'un enfant malade devant se rendre sur le continent. Cette promesse de financement devait être formalisée à travers un décret qui ne verra finalement pas le jour. Ce qui devait être simple, automatique et pérenne reste une démarche ardue et soumise au bon vouloir de la puissance publique quant à sa ligne budgétaire. Cette décision ou non décision n'a pas manqué de susciter l'incompréhension et l'indignation sur l'île. Laetitia qui pouvez-vous nous rappeler les grandes étapes qui ont conduit à cet engagement de l'État dans un premier temps euh, oui, alors vous avez raison de parler de grandes étapes, parce qu'en effet, il y en a eu
2: plusieurs. Ça, ça fait bien deux ans que ça dure. Euh, alors tout d'abord, en fait, c'était euh, en 2019. Agnès Buzyn, pour la première fois, et c'était en cela assez remarquable, hein, c'était vraiment une avancée assez considérable, euh, avait convenu euh, avec de nombreuses familles qu'elle avait rencontrées longuement, qu'en effet, euh, l'absence de CHU sur cette île n'était pas le fait des familles, qu'il n'était pas normal qu'elles qu subissent une sorte de double peine parce qu'il est obligatoire lorsque les, les, les maladies des enfants sont graves de devoir aller sur le continent, qu'il y a de très nombreux coûts, pas seulement de transport, aussi d'hébergement, qui viennent s'ajouter à la maladie dans ces cas-là, et euh, que compte tenu du faible nombre de cas que ça représente, puisqu'on avait réussi, euh, grâce à un rapport euh, du Conseil économique et social, à établir que sur 26, dépla 26 000 déplacements annuels, il y en a à peu près 3 000 qui concernent les enfants, et que ce sont des chiffres euh, stables depuis une dizaine d'années, donc, euh, budgétairement, ça n'était pas trop important. De ce fait, elle avait acté que euh, pour la Corse, compte tenu de l'absence de CHU, euh, il fallait modifier le Code de la sécurité sociale et permettre que lorsqu'un enfant est dans l'obligation de partir euh, sur le continent, bien sûr, le premier parent soit pris en charge, comme c'est le cas partout ailleurs, mais qu'ici aussi, euh, on puisse avoir le deuxième accompagnateur. Donc ça, ça date de 2019. Euh, ensuite, elle l'écrit d'ailleurs, hein, on a un courrier euh, qui est daté du 5 novembre qui dit euh, que, le, que le décret est en cours de, de rédaction d'ailleurs, qui sera bientôt publié. Le lendemain, le, le 6 novembre, la, la préfète de Corse, Josiane Chevalier, organise une conférence de presse et devant les médias, elle confirme que le décret va paraître. Euh, et dans l'intervalle, euh, la ministre dit, un décret c'est quand même un petit peu long, euh, donc, je vais demander, comme vous l'avez dit, à titre exceptionnel, transitoire, dérogatoire, euh, on met tous les adjectifs qu'on veut, mais on comprend bien que c'était fragile et que ça n'était pas pérenne, elle a donné une enveloppe supplémentaire aux caisses d'action sanitaire et sociale, des CPM et de la MSA, pour que d'ores et déjà, les parents qui vont acheter le billet puissent, à posteriori, demander de se faire rembourser. Donc jusqu'à présent il y a ça qui fonctionne, euh, mais seul le décret devait permettre de sécuriser le dispositif. Et euh, l'autre engagement très important donc qui est intervenu à ce moment-là, c'est celui du président de la République en personne qui est venu en Corse euh, en septembre 2020 et qui lui aussi a dit. Euh, que le financement pérenne était acquis, qu'il ne serait plus pris sur les fonds d'action sanitaire et sociale et que le, le décret devrait inter... enfin que la mesure, puisqu'il parlait de mesure, devrait intervenir avant la fin du mois et il n'en a rien été. Donc voilà, on était, euh, on était forts de tous ces engagements-là et, euh, et comme rien ne, ne venait, on a profité de la venue en Corse de Madame goureau il y a quelques jours pour, pour en fait, simplement poser la question de la date, juste la question du calendrier. Et là,
0: terrible surprise, on nous a annoncé que non, en fait, il n'y aurait jamais de décret. Oui, on va, on va revenir sur cette annonce. Euh, Michel Barra, une réaction
1: Oui, mais écoutez, c'est un sujet que je peux connaître, étant donné que j'ai été recteur, comme on sait en Corse, mais en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de CHU. Et en plus, donc, les enfants sérieusement malades se trouvent avec le même problème, non pas avec, la, avec le continent, là-bas on disait la métropole, mais avec l'Australie. C'est donc toujours un sujet extrêmement important. Et là-bas, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a une sécurité sociale qui n'est pas la sécurité sociale française. Les promesses qui ont été faites. Alors, il y a deux choses. Il y a un, le problème, est-ce que les familles bénéficieront, quel que soit le moyen, du deuxième accompagnant Mais sans décret, on sera dans l'ordre du bon vouloir et non pas dans la pérennité euh, ce qui a été attendu. Il faudrait donc savoir quelle est la raison pour laquelle on ne passe pas par un décret. Il peut y avoir euh, deux raisons qui ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre. La première, un problème budgétaire, mais comme euh, la présidente d'Islam nous le dit, euh, vu euh, les montants qui sont en qui sont cause, je ne pense pas que c'est ça qui doit mettre en péril des budgets. Il doit y avoir peut-être un problème de juridique et il faudrait regarder ce que le Conseil d'État a dit devant la présentation de ce, de, de ce décret. Je me demande s'il n'y a pas ici un problème, mais un problème juridique, ça se surmonte. Ça se surmonte de deux manières. Soit en le réglant techniquement, en, en regardant la loi telle qu'elle est, soit en modifiant la loi, et en, en l'occurrence la loi de la sécurité sociale. Alors, ce qu'on pourrait comprendre, vous avez bien vu que j'ai utilisé le conditionnel, c'est dire qu'on va retarder l'apparition du décret parce que le décret n'est pas possible dans le, dans le cadre de la loi d'aujourd'hui, mais on ne dit pas qu'il n'y aura jamais de décret dans ce cas-là. Donc, je crois qu'il y a un, un truc à, à regarder, parce que quand… Je connais bien Agnès Buzyn, je ne suis pas étonné d'ailleurs qu'Agnès Buzyn ait pris ses engagements. Ensuite, il y a la parole du président de la République. Et quand on est sur une ministre, un président de la République, a priori on peut faire confiance, mais les gens ils peuvent changer. C'est-à-dire que ce qui est vrai, factuellement, aujourd'hui, sans décret, quand les gens vont changer, peut devenir non-vrai. Donc là, il y a quand même quelque chose à regarder de très précis, voire passer par la question de la loi. Parce que Je pense que c'est ça le problème, je peux me tromper, hein, attendez, hein, c'est une hypothèse que je fais, mais bon, euh, je ne sais pas ce que Mme gourou vous a dit à ce sujet-là, je ne pense pas franchement que ce soit un, un, un problème budgétaire, parce que comme le disait Buzin, heureusement, les très très graves maladies qui obligent des soins, et surtout des soins souvent longs d'ailleurs, dans les CHU euh, du continent, ne touchent pas des nombres énormes, heureusement. Mmh. Donc tu... là, il, y a, il doit bien avoir un problème, et je pense qu'il qu faudrait avoir nos, nos, nos juristes là-dessus.
0: Laetitia, de quel oh. budget parlons-nous,
2: déjà euh, Alors, le, le budget, on a estimé qu'il serait autour d'aller peut-être 400 000 euros par an. Voilà,
1: voilà. Je
2: euh, je et, et, et effectivement, je confirme ce que vous dites, M. Barra. c'est tout à fait votre, votre, comment votre intuition, euh, qui est certainement le fruit de, de votre expérience, et la bonne. Et ça, ça nous a été confirmé. Euh, il n'y a pas de problème budgétaire, il n'y a qu'un problème juridique. Alors un problème juridique qui, à mon sens, arrive bien tard, parce que lorsque les juristes disent après qu'un ministre et un président de la République se soient engagés que ça ne va pas être possible, euh, je pense que c'est quand même, enfin, en tant que simple citoyen, on peut quand même être très étonné du fait que euh, ça n'ait pas été balisé juridiquement en amont quand même. Mais en effet, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que ça serait contraire au principe d'égalité territoriale. Oui, Alors, on, on a beau argumenter qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'égalité territoriale pour notre territoire, hein. aujourd'hui, la rupture d'égalité, elle est à nos dépens. Hein. Et donc, s'il s'agissait de, de prendre cette mesure-là, ça serait une mesure d'ordre d'intérêt général pour réparer ce qui, à la base, est, est une inégalité territoriale. Mais euh, en effet, aujourd'hui… Ce qui nous a été dit hier hein, par la directrice de l'ARS concrètement, c'est que la voie du décret n'est pas praticable parce que le Conseil d'État qui n'a pas encore été saisi officiellement aurait en off dit qu'en l'État, ça ne passerait pas.
1: Ah oui, oui Et
2: oui. voilà, donc pour eux, euh, fin de non recevoir, on ne va pas plus loin. On essaye simplement de nous donner des gages sur l'existant. Mais donc l'existant, c'est un dispositif extra-légal, exceptionnel et... On nous dit qu'aujourd'hui, à Paris, euh, se tient un conseil national de la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, et qu'il va y avoir une délibération qui va nous dire que, messi bien sûr, euh, ne vous inquiétez pas, chaque année, on vous donnera le budget. Donc, comme vous le disiez, M. Barra, euh, la délibération de ce conseil, elle peut être contredite par une délibération du conseil le mois prochain. Il suffit qu'il y ait un autre directeur, un autre président. Il suffit aussi, tout simplement, qu'il n'y ait pas la mobilisation populaire qu'il y a eu hier en Corse, qu'il n'y ait pas cette pression politique pour que tout ça change. Donc nous, on ne peut pas se satisfaire de cette proposition. Euh, nous, on continue à viser la modification du code de la sécurité sociale. Euh, si ce n'est pas possible en l'état actuel par le décret, il faut que ça passe par la loi. Et en effet, vous avez raison, il faut changer la loi. C'est pour ça qu'on demande aux, aux députés d'intervenir au moment du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour nous, il n'y a pas d'autre option possible.
1: Oui. Avez... Je, je pense que vous avez raison, c'est un problème code de code de la sécurité sociale et une modification de, par la loi. Mm
0: -hmm. Donc vous à la... allez, -y Michel, allez
1: y on peut faire confiance en une parole donnée, mais la parole donnée n'engage que ceux qui l'ont donnée.
2: Oui, ce sera répété beaucoup ces derniers temps. Euh,
1: ben, Quelqu'un d'autre peut faire autre chose. Euh, vous avez totalement raison. Mais ne vous étonnez pas, hein. regardez quand on fait une loi. Une loi n'a des faits que quand mm -hmm. les déprêts d'application sont passés. Et regardez entre-temps… Combien de fois, sans aller au Conseil constitutionnel, le Conseil d'État a, a bloqué la rédaction des décrets Donc là, on a un vrai problème en France, si d'un côté, le Conseil d'État garantit l'état de droit, d'une certaine manière, mais de l'autre côté, le juridisme bloque mmh. la possibilité de faire avancer le droit donc, on a un vrai problème de, sur l'administration juridique du pays.
2: Oui, je pense que, que je pense que vraiment, euh, au ministère de la Santé, on découvre que vrai, ce sont vraiment les hauts fonctionnaires et les juristes qui mènent la danse. C'est vraiment je le, le, le point ouais. juridique qui prend le pas sur le politique. Bon, D'ailleurs, on le voit bien, puisqu'on fait annoncer des choses à un président de la République et après coup, on ne les met pas en œuvre. Enfin… Euh, encore une fois, en tant que simple citoyen, euh, vous avez raison, il n'y a pas de quoi s'en étonner parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier sujet. Oui. Mais
0: quand même, ça interpelle. Ça interpelle beaucoup. Oui, mais parce les Ça qu interpelle peut... sur le fonctionnement de l'administration. Quand, quand on vous dit que vous avez mal compris, quand vous avez à opposer les écrits, les déclarations... Alors, vous avez mal compris. De, de... Alors ça, physique. ça, Dieu merci, c'est
2: terminé. Alors, euh, l'histoire dont on a mal compris, donc je vous le disais, Jacqueline Gouraud vient en Corse, on a un rendez-vous avec sa directrice adjointe de cabinet, on lui pose simplement la question du, du, du calendrier, assez naïvement, euh, en se disant peut-être qu'elle mmh. va nous faire un peu patienter mmh. après les élections, enfin bref, et non, pas du tout, là, elle nous regarde droit dans les yeux et elle nous dit, mais attendez, il y a un malentendu, jamais personne ne s'est engagé sur ce décret. Et là, je peux vous dire qu'en plus, on était avec des familles d'enfants malades, enfin, ça a été d'une violence, euh, ça a été une humiliation qu'on qu nous a infligée. Il a fallu qu'on fasse la preuve, de la parole qui était trahie, c'est quand même euh, hallucinant. Donc évidemment, mmh. il ne nous a pas fallu cinq minutes pour ressortir le courrier d'Agnès Buzyn, pour ressortir toutes les vidéos. Et évidemment, depuis lors, plus personne ne nous dit qu'on a mal compris. Bien sûr, le, le ton a complètement changé avec les, avec les cabinets ministériels, euh, mais pour autant, euh, le résultat est le même. Hein. Donc oui, oui, on avait bien compris, la volonté politique est là budgétairement, il n'y a pas de problème, mais bon, euh, juridiquement, ça ne passe plus.
0: Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez euh, de, des politiques, justement Vous avez fait appel également à la, aux communautés de communes, à l'Assemblée de Corse, mmh. aux quatre députés insulaires. Mais on attend,
2: euh, ben justement, des politiques qui fassent
0: de la politique, au sens noble du terme, hein, pas de la politique
2: politicienne, mais la politique… Oui. Euh, la politique. Euh, voilà, la vraie, euh, donc, euh, et de manière unanime, de manière collégiale, parce que ce, ce sujet transcende les clivages partisans. D'ailleurs, on l'a vu à l'Assemblée de Corse, il y a une délibération qui a été prise à l'unanimité des groupes politiques et qui demande simplement au gouvernement de tenir parole sur la base des écrits que nous avons. Et on demande aux communes et communautés de communes d'en faire autant. Euh, il faut que, que toutes les institutions, que toutes les collectivités locales de l'île fassent remonter euh, au plus haut niveau le fait qu'on attend que ce décret soit publié et que, et que ce droit soit garantie euh, dans le Code de la Sécurité sociale. On a, on a besoin d'intervenir sur le champ politique, vraiment.
0: Oui. Des communes on ne ont... pourra passer que par un
1: changement de loi par l'Assemblée nationale. Mm
2: -hmm. C'est ce qu'on demande aux députés, oui, oui tout à fait.
1: Bah, C'est la bonne voie.
2: Hein C'est la seule, malheureusement, de toute manière. Il faut, il faut absolument qu'on qu avance là-dessus. Bon, ils sont, ils sont les, les, les quatre députés insulaires. Euh, <coughs> Et même euh, François Poupon et, et, et je pense d'autres oui. qui sont capables de rallier à, à notre cause euh, sont vraiment tout à fait à, à nos côtés et je ne doute pas qu'ils vont le faire. Mais on, on, voilà, on le leur demande très solennellement maintenant parce qu'il n'y a que cette option.
0: Des communes euh, comme Echka Soiril, par exemple, ont décidé d'assumer euh, euh, le, le financement de, des transports. Hein. C'est certes généreux, mais c'est la solution quand des engagements ont été pris encore une fois. Non, ça ne peut pas être une solution euh, pérenne,
2: en tout cas. Euh, Aujourd'hui, de toute manière, le financement est assuré. Aujourd'hui, si vous êtes assuré CPAM ou MSA, vous achetez votre billet, vous, vous le faites rembourser. Et si vous relevez d'une autre caisse, parce que là aussi, l'État a l'air de, de le découvrir, mais oui, il y a des Corses qui relèvent d'une autre caisse, ne serait-ce que les Marins, par exemple, euh, mais il y en a d'autres. Euh, dans ce cas-là, la CTC oui. a mis en place un dispositif qui permet de rembourser les billets. Euh, Insem fait l'avance et la CTC le rembourse. Donc, en fait, on n'a pas de problème budgétaire. Euh, on a vraiment un, un souci de pérennité. Voilà. On a, nous, on, on veut que tous les corps aient les mêmes droits et surtout qu'ils aient les droits qu'un qu enfant ait le droit à un second accompagnateur, pas qu'en 2001 ni en 2022, mais pour toutes les années
0: à venir. On a besoin de, de pérennité. Dans quelle mesure euh, la Covid a compliqué encore un peu plus les déplacements sur le continent, alourdit la charge mentale, émotionnelle autour de ces déplacements? On un ah ben ça.
2: Je pense qu'on est tous très impactés euh, émotionnellement par la Covid. Alors, les malades le sont encore plus, euh, la, la, la crainte des virus, puis la difficulté des déplacements. Il y a des hôtels qui ont été fermés pendant un bon moment. Air Corsica a dû fermer la salle d'attente qui avait été ouverte à l'aéroport de Marseille. Les accompagnateurs ne sont plus autorisés dans les, dans les, euh, dans les hôpitaux, parce qu'il y a le plan oui. blanc. Euh, donc, tout simplement, on a enregistré une baisse très importante euh, de départ, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à des soins. On a cessé de, de diffuser le message inverse, de relayer les médecins, de dire surtout n'arrêtez pas de suivre vos, vos traitements, on va, on va essayer de vous aider au mieux, mais c'est trop compliqué. Et même aujourd'hui, aujourd et même pendant toute la, la période de confinement, il y a eu une sorte de service minimum hein, euh, d'un point de vue sanitaire. Il y avait des avions, il y en avait au moins un par jour qui faisait l'aller-retour, mais après il faut attendre toute la journée, sans possibilité d'aller à l'hôtel. Enfin, il y a beaucoup de familles qui renoncent aujourd'hui encore. Michel si vous
1: permettez, je vous donnerai un exemple que, que je connais, monsieur je ne donnerai pas le nom de la personne, une personne qui a, voulu, qui a consulté récemment à Marseille pour quelque chose de très sérieux, elle avait son rendez-vous, elle s'est rendue au rendez-vous, mais les questions du Covid, les précautions qui, ont été, qui sont à prendre pour pouvoir rentrer dans l'hôpital ont duré plus longtemps et le spécialiste qui devait la recevoir n'a pas pu la recevoir parce qu'il avait soit des opérations, soit autre chose à faire. C'est-à-dire la question du Covid a... Ah, modifier le fonctionnement habituel du milieu hospitalier. Et cette personne est obligée de reprendre sur un mois plus tard un autre rendez-vous avec le même spécialiste, alors qu'elle était dans
0: l'hôpital. Oui, c'est d'autant plus, plus... Alors, je rappelle qu'INSEM, en 2020, a accompagné 672 familles et plus de 90 000 euros ont été attribués à titre de soutien financier, ce n'est pas rien. Euh, Laetitia, on rappelle les informations pratiques pour vous joindre, pour joindre l'association
2: alors c'est le 04 95 20 22 61. On peut également nous joindre par mail à l'adresse info.org. Ce qui est très important à savoir aussi, c'est que à la demande de la collectivité, on a mis en place depuis le mois d'octobre 2020 un numéro vert qui est dédié au départ urgent. Vous savez, ces fameux départs catastrophiques lorsqu'on apprend une terrible nouvelle ou lorsqu'un proche ou un enfant même est évacué par avion sanitaire et que le lendemain, il n'y a plus de place dans les avions, par exemple. Eh bien, à partir de. Enfin, depuis le, la fin de l'année dernière normalement, n'importe quelle Corse qui se trouve dans cette situation peut appeler l'association. Nous avons passé des conventions avec Corse, avec les compagnies maritimes délégataires de services publics, la Corsica Line et la Méridionale. On peut garantir le départ euh, de toute personne qui nous appelle. On peut aider les, les gens qui doivent partir précipitamment pour une raison médicale. Et euh, ce numéro, voilà, il est très important, donc je peux vous le donner. C'est le 0800-007-894. 0 0 et nos équipes font un système d'astreinte, y compris le, le week-end, et c'est tous les jours de 6h à 22h. C'est vraiment très important qu'on arrive à faire connaître ce numéro.
0: Laetitia, pour conclure, le prochain grand rendez-vous pour, pour INSEM
2: Écoutez, le prochain grand rendez-vous, on l'avait fixé depuis quelques mois, euh, c'est le lancement d'une collecte participative pour acheter un appartement à Paris. En fait, vous le savez, on, on parle beaucoup du transport du second accompagnateur, c'est symbolique, parce qu'au final, ça n'est qu'un billet d'avion Lorsque les gens, comme vous le disiez, M. Barra, partent pour des très longs soins, c'est l'hébergement qui, de suite, grève énormément les budgets des familles. Et il euh, y, y a le problème de l'argent, ça coûte très cher, et puis aussi le fait qu'il y a peu d'hébergements qui sont réservés pour les malades. En quantité, il y en a peu, et très souvent, tout est complet. Donc, il y a aussi ça, il y a la difficulté à trouver un hébergement. Parfois, l'été, les hôtels sont complets, même les locations qu'on peut trouver euh, sur Internet. Donc, on, on, nous, on essaye maintenant de pouvoir acquérir des appartements pour les mettre à disposition des familles dans les trois villes où se rendent les Corses, c'est-à-dire Marseille, Nice et Paris. Donc, on a déjà maintenant deux appartements à Marseille et un à Nice. Le prochain objectif, c'est Paris. Donc, on annoncera très prochainement la, la, la date de la collecte.
0: Merci beaucoup Laetitia qui bon courage pour la suite. Merci, de... on en a, on en a. Il faut, il faut, il faut. Michel Marat, merci de nous avoir accompagnés, on se retrouve très bientôt. Revue de Corse, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue tout le week-end. Vous pouvez réécouter cette émission demain à 13h et dimanche à 18h ou sur notre site corsicaradio.fr. Allez, on se dit non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Toujours sur Corsica Radio. passez un bon week-end, prenez soin de vous et on vous embrasse.